0: Didaktický test z angličtiny. Máte husí kůži už jen z toho, kdy toto slovní spojení slyšíte? Jste letošní maturanti a tušíte, že pro vás didakták bude velká výzva? Nevíte, jak se na něj připravit, co od něj očekávat a jestli vůbec existují nějaké zlepšováky, jak si ho usnadnit? V tom případě je toto video přesně pro vás. Ukážu vám v něm, jak konkrétně celý didaktický test vypadá, jaké typ úloh v něm najdete a hlavně, jak s nimi pracovat, abyste několikanásobně zvedli šance, že v něm uspějete. Zkrátka, toto video je komplexní průvodce didaktickým testem, který je must watch pro všechny maturanty. Takže pokud je toto téma pro vás relevantní, tak rozhodně sledujte dál. Na začátek začneme s nějakými základními informacemi o didaktickém testu. Dělí se teda na dvě části, které se vypracovávají zvlášť a je na ně určitý časový limit. Poslech a čtení a jazyková kompetence. Nejdřív uděláte celý poslech, pak dostanete pokyn, že můžete přejít na tu čtení a jazykovou kompetenci část a máte zase 60 minut na na tu další část. Pozor na to, jenom každý rok se to mění, takže vám doporučuji si ověřit, kolik času aktuálně je. Instrukce ke každé úloze máte v češtině. Vždycky je jenom jedna jediná správná odpověď. Nikdy nekroužkujete víc než jednu. Neudílejí se žádný záporný body, což znamená, že můžete typovat, takže vám to i silně doporučuju, protože je pořád větší šance, že se trefíte a získáte nějaký bod, než když vůbec neodpovíte. Tak když nezaškrtnete nic, tak je jako stoprocentní pravděpodobnost, že nezískáte žádný bod, takže se toho typování vůbec nebojte. Nejsou povoleny žádný pomůcky, to znamená žádný slovník, hodinky, poznámky, zkrátka jenom psací potřeby. Náročnost odpovídá úrovni A2+, až B1, což je taková ta běžná, Některá odborná, některá pokročilá angličtina, takže z toho nemusíte mít zase takový strach. A hranice úspěšnosti je 44%, což pro vás znamená, že můžete mít jenom půlku správně, ale i tak projdete. Doporučuji vám si projít starý testy, které jsou volně ke stažení. Stačí je je na Google vyhledat, když zadáte didaktický test angličtina nebo státní maturita, pomlčka angličtina.cz, ty super stránka. Teď, jak se připravit? Rozhodně na prvním místě vám doporučuji vyzkoušet si didaktické testy z minulých let, protože, jak zjistíte, tak ty úlohy, ta slovní zásoba, ty chytáky se tam furt opakují. Takže, když opravdu tu přípravu vezmete super poctivě, tak hrozně moc jako získáte jenom z toho, že si ty didaktiky budete zkoušet. Nezapomeňte se taky zaměřit především na rozvoj těchto dovedností. Poslech, čtení, slovní zásoba a gramatika. To jsou čtyři základní aspekty, které k didaktě jako potřebujete. A doporučuji vám se co nejvíc obklopit angličtinou, číst v angličtině, poslouchat všechno v angličtině, koukat na filmy v angličtině, dát si veškerou elektroniku do angličtiny, zkrátka, co můžete, tak v angličtině a to především jeden měsíc před zkouškou. Pojďme se podívat na poslechovou část a začneme s nějakými obecnými typy. Doporučuji vám si vždycky pečlivě přečíst zadání. Máte na to několik vteřin, než samotná nahrávka spustí. Každou nahrávku uslyšíte dvakrát a rozhodně využijte i druhý poslech na maximum. Nikdy nepodceňujte úlohy a nemyslete si, že jo, už to mám správně po první úloze. Zkrátka vždycky to berte minimálně jako kontrolu. Během poslechu si ideálně i dělejte poznámky toho, co slyšíte, protože se k ním potom můžete vrátit i po jeho skončení a pomůžou vám. S rozhodováním. Takže vy třeba právě v ten moment, kdy posloucháte, tak nemáte úplně čas jako přemýšlet, co, co bude ta odpověď. A když si uděláte poznámky, tak vám to třeba dojde zpětně, ale když si je neuděláte, tak si na to těžko vzpomenete. Jak to vypadá? První úloha uh, jsou čtyři takovýhle poslechy, kdy máte otázku a máte obrázkový odpověď. Já vám doporučuji si vždycky, než ten poslech začne, uh, k tomu připsat, jak se to řekne anglicky, jo? takže bus, train, car, tram abyste už ty slovíčka hledali v tom poslechu. A taky si třeba podstrehněte zásadní informace. Takže get to school do školy a yesterday, včera. Můžete předpokládat, že se vás budou snažit s tím třeba zítra, dneska, nebo jak jel k doktoru, nebo jak se vracel ze školy. Ale důležitý je, jak se dostal do školy včera další část, kdy dostanete tuším 8 takovýchhle otázek pravda, nepravda, a vy zaškrtáváte samozřejmě, jestli je to pravdivá informace ta věta, anebo nepravdivá. Zase vám doporučuji potrhat si ty klíčové informace a soustředit se na to, co by mohl být ten chyták, jo, třeba Kate is going to celebrate her 21st birthday. Takže chyták může být, že to není Kate, ale třeba nějaký Adam. jo? Nebo že to nebudou narozeniny, ale že to bude třeba výročí. A nebo že to nebudou 21. narozeniny, ale třeba 25. Jo? Takže dopředu se snažte identifikovat to, na čem by se vás mohli snažit nachytat a potom to už v tom poslechu samotným lovit. Další část je, kde doplňujete vyloženě prázdný mezery. Bývá to ta nejtěžší poslechová část a jak si ji můžete hodně usnadnit, je dopředu si typnout, co bude asi odpověď, jo? Takže když máte otázku in what year did the museum start, tak v jakým roce, tím pádem odpověď bude rok, tak si sem klidně jako někde vedle napište malým písmem in 2020 třeba. A potom už jenom hledáte to číslo, na který to opravíte, jo? Nebo what is the family relationship between Sarah and Susan, Jaký mají vztah rodiny, tak co to asi může být? Buď to to můžou být ségry nebo tety, sestřenice, jaký by mezi nimi mohl být vztah. A zase poslední on, what day of the week is the museum closed, tak zase máte možnost mezi pondělím a nedělí. Něco z tohoto bude. A poslední poslechová část je, že máte krátké nahrávky, které na sebe nenavazujou. není to souvislý poslech jako u dvojky a u trojky, ale vždycky odpovídáte jednu, uh, na jednu otázku, jo? takže what dessert are they going to share? A zase máte na výběr z možností. Potom už se přesouváme do části čtení a jazykové kompetence. A v té první části máte pět krátkých textů, zhruba jenom 150 slov a ke každému tomu textu máte nějakou otázku a zase možnosti A, B, C, D. Důležitý je, abyste netypovali, abyste vždycky očima v tom textu hledali tu odpověď. Ono to sice nebude napsané přesně těma stejnýma slovama, jako je to napsané v té odpovědi, ale určitě to v tom textu musí být zmíněný. Není to něco, co byste jako vydedukovali, že to tak asi je. Prostě v tom textu to musí být. A pokud to tam nemůžete najít, tak pravděpodobně to není ta správná odpověď. Další část je už delší text zhruba 700 slov, je jenom jeden, takže se nemusíte lekat, není jich pět, ale je to taky na styl pravda, nepravda. Takže zase, na čem by vás mohli nachytat? Tady třeba, museums were popular with tourists until uh, 19, uh, uh, one, 1900. Takže může to být typicky, že to bude třeba po 1900, po roce 1900, nebo v roce 1900, jo, že třeba může být uh, problém tady v tom antil, nebo přímo tady v té číslovce, takže hledejte po, uh, pozorně, nebo třeba tady je uh, they grow exotic trees outside, takže zase ten chyták může být, že je pěstují uvnitř, jo, nebo all seasons of the year, ale ve skutečnosti třeba jenom jaro, léto a podzim, takže ne all seasons of the year. Uh, jde to za sebou, takže to v tom textu můžete snadno identifikovat. Další text je znova dlouhej, akorát už to není pravda-nepravda, ale máte tam uh, krátký pět otázek a k něm zase ABCD možnosti. Typicky to je tak, že co odstavec, to otázka, takže se zase můžete v tom textu relativně snadno orientovat. Další část je přiřazování. Typicky to bývá buď jako restaurace, nebo hotel, nebo nějaký výlet, záleží. A zároveň to máte na jedné straně nějaký ty služby, kterých je sedm, a na druhé straně máte lidi, kteří mají nějaký požadavky. Takže já vám doporučuji začít těma lidma a podtrhat si v tom textu ty jejich požadavky, jo? Takže když bychom se třeba podívali na John and his wife, tak hledají hotel, jo? Tak se třeba dopředu zamyslete, hm... Tak jaký informace zvažují lidi v hotelu typicky? Zvažují, jestli je tam třeba plná penze nebo jenom snídaně. Zvažují, jestli je tam pokoj pro jednoho nebo pokoj pro rodinu. Zvažují, jestli je tam v blízkosti třeba něco nebo jestli je to hotel ve městě nebo na vesnici. Zkrátka si zkuste dopředu tak trošku jako brainstormovat, jaký by tam mohly být ty požadavky a potom už se do toho vrhněte. Takže třeba John a jeho žena. Wheelchair, takže to bude požadavek. Bude potřebovat něco bezbariérového. Want to spend the weekend in a city. Takže zase, potřebujeme hotel ve městě. Uh, swimming in the hotel swimming pool or nearby lake. Takže buď potřebuje bazén a nebo jezero. Je to jedno. A chtějí jíst všechny tři denní jídla, takže plná penze. A potřebují hotelovou restauraci, uh, přízemí a dvojitý uh, double room, jakože pokoj pro dva. A teď, když se vrhnete na ty uh, nabídky těch služeb, doporučuji jít po jednom, jakože nejdřív si uh, podtrhněte všechny ty lidi a všechny jich požadavky a pak jděte po jednom a zkoušejte je přiřazovat. A jakmile narazíte na jednu jedinou věc, kdy se uh, ty požadavky neschodují s tou nabídkou, tak hned jděte na další. Nemusíte ten text ani dočít, jo? Takže když se na to podíváme, uh, Romantic City, chtějí město, chtějí město, super. Ground floor, chtějí přízemí? Jo, chtějí přízemí. Suitable for those with limited mobility, takže omezená pohyblivost, takže wheelchair, super, super, splňuje podmínku. Swimming in the hotel, swimming pool, máme máme, bazen a nebo jezero, super. Kola mají, ale to tady ani nebyl požadavek, takže to je nám jedno. Mají restauraci, to byl požadavek a je tam breakfast, lunch, dinner, takže všechny požadavky jsou splněny. A takhle jdete jeden po jednom a dva hotely vám na konci zbydou. A poslední část didaktiáku je taková gramatika, kdy zase máte dlouhý text a v něm máte mezery a doplňujete vždycky mezi A, B, C. Doporučuji vám přečístit třeba vždycky větu před a větu po, abyste to měli zasazený do kontextu. A uh, typicky t- vás tam testují na to, jestli umíte dobře použít správnou slovní zásobu, například, že víte, že set uh, se používá z that, uh, protože tady uh, its founder Mark Zuckerberg said that, told by nebylo správně, protože vždycky je told somebody říct někomu. A spoke je mluvil, to třeba nedává právě smysl ohledně významu. Jo, nebo tady je třeba uh, testuju, jestli znáte správnou kolokaci s work. Uh, těžká práce, hard work, jo, heavy se nedá použít, strong se taky nedá použít. Takže na tu část už je třeba gramatika. No a... Tím to končí. Konečně, uh, v, tuhle ten, v tenhle ten moment jste konečně na konci didaktiáku. A ještě bych chtěla na závěr zmínit, že není důležité ty úlohy jít postupně po pořadě chronologicky, ale doporučuji vám si doma prostě co nejvíce doaktiáku vyzkoušet, zjistit, který části vám jdou nejvíc a nejméně, seřadit si to a vždycky začít s těma, co vám jdou nejlíp a úplně nakonec dát ty, co vám jdou nejhůř. Protože když je nestihnete, tak nevadí, protože pravděpodobně stejně byste tam tolik bodů nenazbírali. Chcete žít život bez jazykové bariéry a dosáhnout výsledku svých snů? ať už časovým nebo finančním, a také jeho cílům. Představím vám tedy tyto dvě formy spolupráce na konkrétních lidech a sami se rozhodněte, jaký popis na vás sedí spíše. Máme zde Kláru a Ivet. je pro vás vhodnější online klub pro samouky. A co Iveta? je ochotná angličtině teď dát maximum, aby dosáhla svého cíle. Najde si i 30 minut každý den. Potřebuje individuální plán přímo jí na míru, aby nestrácela čas a dosáhla svých výsledků co nejrychleji. Skupinová výuka jí moc nevyhovuje. Potřebuje hodně pozornosti, podpory a vedení. Zároveň si na sebe potřebuje tak trošku ušít byč, aby jí to donutilo pracovat a neusnout na vavřínech. Pokud jste jako Iveta, tak individuální jazykový mentoring bude ta správná cesta pro vás. Pokud bych to měla shrnout, tak zásadní rozdíly mezi klubem a individuálním mentoringem jsou v časové náročnosti. Klub vyjde na zhruba 10 minut denně, mentoring ideálně na 30 minut denně, ale záleží tam už na individuální domluvě, protože to je přece jenom individuální jazykový mentoring.